0: قال المؤلف عليه رحمه الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمي وبعلم شيخنا في الدارين امين فهذه الاسباب العشره ظاهره وفي كثير من الاحاديث يجوز ان يكون للعالم حجه في ترك العمل بالحديث لم نطلع نحن عليها فان مدارك العلم واسعه ولم نطلع نحن على جميع ما في بواطن العلماء والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديها واذا ابداها فقد تبلغنا وقد لا تبلغ واذا بلغتنا فقد ندرك موضع, موضع احتجازه وقد لا ندركه سواء كانت الحجه صوابا في نفس الامر ام لا لكن نحن وان جوزنا هذا فلا يجوز لنا ان نعدل عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفه من اهل العلم الى قول اخر قاله عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة وإن كان أعلم إذا تطرق الخطأ إذا تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إذ إلى إذ تطرق إذ تطرق, إذ تطرق الخطأ إلى آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية فإن الأدلّة الشرعية حجة, حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي العالم نعم الحمد
1: لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه اجمعين. فيما سبق تكلمنا عن مكونات الخلاف وأنها أربع جهات وذكرنا بعد ذلك ما يتعلق بمراتب القول الفقهي وفي هذا المجلس بإذن الله تعالى يكون القول في التمذهب ولكن قبل أن ندخل في هذا المجلس وما أشار إليه المصنف في الكلام الذي قرأ هناك بعض الإيضاح لأن البعض من الأخوة سأل بعض الأسئلة التي في, السبع في قدرها قدرا من الإيضاح لبعض ما سبق الاشاره اليه فيما يتعلق بمكونات الخلاف وانها الدليل التي يقع الاختلاف في تعيينه او درجته او ثبوته او الدلاله او المستدل وذكرنا ان المستدل اما ان يسمى ناظرا واما ان يسمى فقيها وإما أن يسمى مجتهدا، وهذا التقسيم قد لا يكون كاصطلاح منتظم نطق به فلان أو فلان من أهل العلم والاعتبار بالنطق العلمي السابق ليس بالمصطلحات وإنما الاعتبار بالحقائق العلمية فإنه لا يلزم فلانا من الناس الذي عرض في القرن العاشر مثلا أن لا ينطق بمصطلح إلا وقد نطق به أهل القرن السادس مثلا ولكن المعنى الذي ينبغي ألا لا يكون إحداثا في العلم أو ما إلى ذلك هي المعاني وأما التعبير عن المعاني الصحيحة المعروفة بالاستقراء, المعروف بالاستقراء فهذا إذا الصلح عليه بمصطلح ما حتى لو كان المصطلح متأخرا أو معاصرا فهذا ليس محل جدل، وإلا يلزم أن يكون السؤال مطروحا على مصطلحات القرن العاشر التي لم ينطق بها في القرن الثامن مثلا، ومصطلحات القرن السادس التي ما نطق بها في القرن الرابع، ومصطلحات الرابع التي ما نطق بها أهل القرن الثاني مثلا، وهل مجبر وأنت تعلم أن هذا لا يتنافى. فليستلزم إيش؟ منع التسلسل الى حد منع كل هذه المصطلحات، لكن المعنى الذي يهم هو ألا يتكلم تحت هذا المصطلح المأذون فيه كأكمل المصطلحات المخالفة لمقاصد الشرع. فهذه المصطلحات تنقل، ولذلك سبق أن نبهنا على أنه حتى مصطلح التكليف عند الأصوليين لا يقال أنه غلط ولكن يقال ليس هو مصطلح الفاضل. بل طيب أن يسمى لأنهم يعني يقولون التكليف خمسة الواجب والمستحب والمحرم والمكروه والمباح ثم يختلفون هل المباح تكليف من الأحكام التكليفية أم لا فلما لم يروا فيه جهة التكليف والعدل قال من قال منهم أنه ليس من الأحكام التكليفية وهذا غلط لأنه يتضمن أنه ليس حكما شرعية والصواب أن المباح عند أهل السنة والجماعة بل عند جمهور الطوائف الاسلاميه ان المباح حكم شرعي لان الله اثبته في القران في مثل قول الله يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك وفي مثل قوله ولا تقولوا لما تصف أنسكم الكذب هذا حلال وهذا حرام فاذا مما يندى اليه الى ان دعوه المخالفه للسابق هذه دعوه ينبغي ان تضبط بالمعاني الصحيحه ومن خالف المعاني الصحيحة أو أحدث معنى ليس على الأصل المعروف عند القرون المفضلة فهذا هو الذي يجب رده وأما باب المصطلحات فهو باب لا يزال غير متناهي بالتاريخ هذه الجهة الجنة الثانية أنبئ إليها وأكد عليها إلى أنه بأي طريقة أو أو ما هو الطريقة الذي يعرف به أن هذا المعنى صحيح عندما تقدم أليس ليس بصحيح. هناك طريقتان طريقة, طريقة التوصيص كان يقال هذا المعنى من العلم نص عليه فلان، نص عليه ابن عبد البر، نص عليه ابن رجب، نص عليه ابن تيميه، نص عليه من قبل هؤلاء من الائمه كمالك او الشافعي او فلان او فلان، التنصيص المعين. وهذا لا شك انه يعرف به تقدم القول. اثنين وهو منش كثير من الاقوال التي لا تجد لها تنصيصا عند السابقين عليهم. كتنصيص كثير من الفقهاء على كلمات ما نطق بها بنصوصها من أعيان من السابقين، لكن معانيها متضمنة، وهو ما نسميه بفقه الاستقراء. ما يسمى بفكر الاستقراء، فالمستقر وهذه درجة المخططين من أهل العلم، أنهم إذا استقرأوا تحصل لهم قدر من المعاني في أبواب من الشريعة، في الفقه، وفي قواعد الشريعة ومقاصدها، وما إلى ذلك، فهذا الاستقراء ينضمون به هذا المعنى الذي استقرعوه. ولذلك إذا جئت كتب قواعد الشريعة أو كتب الأصوليين، مما أقصد أيضاً أو نقصد الإشارة إليه، إلى أن كتب الأصوليين كما أسلف فيها علم كثير، لكن كما تعلم أن كتب الأصول بعد ظهور علم الكلام، لما كتب المتكلمون في أصول الفقه. على الطرق الكلاميه وان كان في الاصطلاح يقولون طريقه الفقهاء عند الشافعيه وطريقه المتكلمين عند الحنفيه هذا نوع من التفريق لكن الحقيقه حتى كتب الشافعيه متاثره بعلم الكلام والغزال من ادخل علم الكلام بينا على نظم اصول الفقه في كتاب المستفسر هذا لا يعني ان ما كتبه هؤلاء الاصوليون علم الذين يوصفون بانهم من علماء الكلام لا يعني ان جميعه ليس صحيحا او انه ليس نظريه ممكنه صحيحه في موارد كثيره في مسائل تطبيق قواعد التشريع، هذا ليس كذلك، هذه الكتب تعد من اخص كتب الاسلام او تاريخ الاسلام الذي كتب، فهي كتب علميه، لكن مع ذلك لابد من امكانيه ايش؟ بعض المراجعات لبعض هذه المسائل او التي اجتهد فيها من اجتهد من أهل الأصول المتأخرين عن المتكلمين منهم هذا جملة معتربة إن صح التعبير لكن الذي أقصده أن هذه النظم لأصول الشافعي أو أصول أبي حنيفة أو أصول الإمام أحمد في نظم الأصولي فيما كتب كتب أصول الفقه. فهي أو تقول أكثرها منصوص عليه في كلام الائمه كنظم طواعد الجواب منهما ما هو نصوص ومنهما ما حصله اصحابهم الاصوليون تحت فقه إيش؟ تحت فقه الاستقراء، وفقه الاستقراء هذا يعد من اشرف الفقه وان كنت ما وان كان كما قلت لا يستطيعه الا فقيه محقق، ولذلك تجد انه يعول على كثير من هؤلاء المستقرئين فينقل عنهم، وتجد بعض كتب اصول الفقه تجد التعوين فيه على كتب محدده، والا فكثير منهم نقله لكن المستقر الاول هو صاحب الامتياز ففق الاستقرار فقه صحيح اذا كان كذلك فيقال انه عند استقرار فقه القرون الثلاثه الفاضله وجد ان الناس لا يخرجون عن هذه الاربعه إن مقلد حقه السؤال فايش فيجاب الحكم ولا يلزمه ان يعرف الدليل بل يجيبه العالم الموثوق بعلمه سيستجيب لإيش؟ لجوابه وهذا معنى قول الله فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون هو هؤلاء موصفون بعدم العلم أو ناظر كما أسلفنا وهم من تعالى بقدرته العلمية وهو من يملك القدرة العلمية على فهم أقوال الفقهاء والاختيار منها. أو فقيه وهو رتبثان من يملك القدرة العلمية على فهم أقوال الفقهاء والاختيار منها مع معرفته بجمهور الأقوال في مذهب أو الدرجة الثانية من الفقيه وهي العالية مع معرفته بجمهور الأقوال في في مذهب هذا الفقيه هو الاول الذي قبله الناظر والأول يسمى ايش؟ المقلد المحض لعل من التقييد الحسن أن تقول المقلد المحض لأن هذه المسألة يدخلها نسبية فمن قلد فقيها من الفقهاء، فقد يسمى باعتبار انه فقيه وهو من وجه ما ايش؟ بمذهب الشافعي وفروعه او بمذهب احمد وفروعه، فهو من وجه ما مكلف وهو من وجه ما مقلد، لكن الاسم الاول قصدنا به ماذا؟ التقليد التقليد المحض، التقليد المحض، انه استجاب لكلام هذا العالم استجابه على التقليد المحض. المجتهد كما قلت سابقا ان كثيرا من كتب اصول الفقه المتأخرة وضعت شروطا عالية ربما تكون احيانا مثالية للاجتهاد وهذا اغلق الاجتهاد على هذا المفهوم اغلقه نظريا وهذه المشكلة اغلقه ايش نظريا لكن في الواقع ما اغلق الاجتهاد لان الامة يتعذر عقلا ان تعيش بالاجتهاد إذا ما وجد مشهد سيجتهد الطبقة الأقل إذا ما وضعت نظام ممكن للإجتهاد سيأتي الأناس الذين عندهم كما قلنا بالأمس عندهم إرادة للإجتهاد وليس أهلية للإجتهاد وإلا الأمة ستتحرك وأنتم تلاحظون في هذا الحصر لما تنزل نوادي الكلية هل يقف النفس كتول؟ لا المشكلة لما أصبح نظرية الإجتهاد العلمية في كلام المتأخرين وأقول المتأخرين من الاصوليين لذالية ما أصبحت الناس يقولون فعلا فلان هو المجتهد فلان أو يقبل الاجتهاد أو يتأهل بالاجتهاد فتحرك أحد من طلبة العلم أحيانا لنوازن كبرى ليس عندهم إلا إن صح التعبير إرادة أو قد يسميها البعض شجاعة مع أنه قد لا تسمى شجاعة هي إرادة من النفس فتحرك تعفعت تحت, تحت تأثير أحيانا جماهير أو سبب أو آخر أو لغة واقع معين او ما الى ذلك فالمشكلة انه بهذه الطريقة ما تغلق الاجتهاد لانه ان تغلق الاشهاد ماذا سبحان الامة في نوازلها الكلية التي ما تكلم عنها الفقهاء الاربعة او من قبلهم او ما الى ذلك اذا هذه القضية لابد ان تكون مستصحبة في الحال ومن هنا اذا قرأت مفهوم المشهد في القرون الثلاثة الفاضلة الذين كانوا يقولون في النوازل ويقولون في الآراء الفقهية الأولى، وجدت أنهم ليسوا على رتبة الفقيه الجامع للفقه أو الجامع لدليل الفقه، بل لابد لهم من تفقههم في الدين، ومن هنا قلنا إن المجتهد من استكمل رتبة الفقيه الثانية العالية مع امتيازه بملكة فقه بها مفصل مقاصد الشريعه. هذه الملكه ما حقيقتها؟ مركبه من ايش؟ من امرين، الامر الاول المجموع العلمي، المجموع العلمي هذا يزيد عن القدره الاولى التي يتمتع بها من؟ لا، القدره الاولى التي يتمتع بها احسن في او ايش؟ او الذي قبل الفقيه من؟ الناظر. المجموع العلمي هذا ارقى، فتجد انه مطلع على التفاسير مطلع على الموسوعات العلميه مطلع على الاثار عنده اطلاع عام، لكن ان تقول انه جامع حافظ عالم متقن في شعر هذه الابواب هذا هو الشرط اللي قد يكون فيه مثالية لكن لديه مجموعه علميه واسعه، ليس هو القدره الاولى التي تمتع بها الناظر، هذا جهه في مفهوم الملكه، الجهه الثانيه وهي الاهم التكوين الطبي الذي خلقه الله عليه، فإن الناس فإن الله خلق الناس منهم الأحمق، ومنهم ال- 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 الذي ليس بأحمق، منهم الذكي، ومنهم من دون ذلك، منهم الحكيم، ومنهم الحليم، ومنهم قليل الصبر، ومنهم واسع الصبر، هذه أمور من أهم ما يؤثر في الحكم. كما ندى على ذلك بعض المحققين كابن حجر مثلا أو بن تيمية أو عبد البر او ما الى ذلك من بل للآن ما المتقدمين من الكلام ما يشير الى ذلك ولولا استغلال الوقت أو, او او كسب الوقت في الاهم لا دخلنا في مثل هذه الافكار على كل حال قد ياتينا السؤال وهذا هو الذي جعلني اقف اليوم مع هذا الموضوع قد يقول للبعض من الأخوة هاي عجبت انا بالامسك ربما كان الجواب متضمنا في الكلام فمن تبع له البعض قد يقول القائل: هل يكفي لكون الشخص من أهل الاجتهاد أن يستكمل رتبة الفقيه الثانية فاعرف جمهور الأقوال في المذاهب؟ مع القدرة العلمية ومع الملكة التي فقه بها مفصل مقاصد الشريعة، قد يقول بقي شيء، ما هو هذا الشيء؟ يقول أن المسألة التي يجتهد فيها علمه بماذا؟ بمفصل أدلتها. فيقال الحد الذي ذكرناه اولا هو نستطيع ان نقوله ان هذا الحد هو شرط الاهليه العامه التي يثبت بها كونه من اهل الاجتهاد فعندنا الاهليه تنقسم الى قسمين اهليه عامه واهليه ايش خاصه ما المقصود بالاهليه العامه الاهليه العامه التي من حققها صح أن يعتبر ممن يمكنه الاجتهاد يؤهل للاجتهاد ما يعتبر دخوله في مسألة ليجتهد فيها أنه دخل فيما لا أو فيما لم يتأهل له تأهل للفعل تأهل للفعل ما هي الأهلية العامة أن يستكمل رتبة الفقيه الثانية العالية مع ملكة فقه بها مفصل مقاصد الشريعة هذا نسميه حد الاهليه العامه التي بها يثبت كونه مجتهد. الاهليه الخاصه ما المقصود بها؟ اذا اراد ان يجتهد في مساله معينه ولتكن مساله مثلا بعض الامور المتعلقه اليوم التي لم هي من النوازل عند المسلمين وما كانت موجوده زمن السابقين. مثل لو اراد ان ينظر في حكم تجنس المسلم بجنسيه غير إسلامية ومفهوم مفهوم معنى الجنسية في بعض الدول أو في أكثر الدول أن تعني نوع من الالتزام كما يسمونه الالتزامات المدنية الالتزامات المدنية خارقة وشدة من واحد اثنين ثلاثة في أشياء حتى تتقاطع مع مبادئ في الإسلام وما إلى ذلك وقيم وما إلى ذلك. موضوع تجنس غير المسلم بالجنس هذه نازلة أليس كذلك؟ والآن يعيش في العالم الغربي الملايين في الدول غير الإسلامية في أوروبا أو في أمريكا يعيش الملايين من المسلمين. هذه أو هذا الموضوع كنازلة أليس كذلك؟ لما يريد أن يدرس أو موضوع نفرضه في الاقتصاد مثلا أو موضوع في الاقتصاد أو موضوع في باب آخر أو موضوع اشتهر فيه, فيه مثلا بعض التعديلات أو تنظيم بعض طرق المشاعر في الحج مثلا مؤمنة لا يبنى فيها لو حصلت اضطرارات لمساعدة البناء هذي ترصدر نازلة إذا أرادوا أن إيش يدرسوا البناية أو يدرس المشاهد البناية في بناء مثلا هذه قضايا لها إيش نوع من الأصول الكلية فنقول الأهلية الخاصة لها شرط أو مفهومها تأهل المجتهد الذي هو تمتع بالأهلية العامة للنظر في المسألة المعينة هذا له شرط إن إيه تتحقق الأهلية الخاصة متى تتحقق الأهلية الخاصة التي بها يجتهد في المسألة المعينة أن يكون عليما بتصورها ومفصل دليلها أن يكون عليما يعني يجمع الأدلة بتفاصيلها في هذه المسألة المعينة في الحج هذه المسألة المعينة في نازلة كلية من النوازل فإذا ما جمع مفصل الدليل إذا جمع مفصل الدليل مع مفصل التصور عن المسألة فهذا تسميه إيش حصل الأهلية إيش الخاصة بحكم كونه في الأصل من أهل الأهلية العامة. فهنا يجتهد أو لا يجتهد؟ يجتهد. هب أنه من أهل الأهلية العامة، لكنه ما استطاع أن يصل إلى تصور مفصل. هل له الحق أن يجتهد؟ الجواب لا ليس له الحق. هب أنه من أهل الأهلية العامة، هل له أن يجتهد هكذا بمحض في نازلة كلية؟ هذا ما سوف عليه في الآثة. هل له أن يجتهد في نازلة كلية؟ بحكم أهليته العامة فقط دون أن يعرف مفصل الدليل في النازلة الخاصة الجواب لا ومن هنا ترى أن كثير من الأصوليين المتأخرين لما وضعوا شروط الاجتهاد هي حقيقتها إذا نظرت إليها شروط مشرقة لكن مثاليتها من أين جاءت ربما أنها جاءت من أن هؤلاء أو أن كثيرا من هؤلاء لم يفرقوا بين شرط الاهلية ايش العام هو الخاصة فاشترطوا شرط الاهلية الخاصة في الشرط ايش العام فجعلوه عالم بمفصل الادلة ليش عالم بمفصل الادلة كذا ما يصبح شخص تقول انه تأهل هذا التأهل لانك كما قلت اذا قضقت على المتقدمين هل تقول مثلا ان بعض فقهاء الكوفة ولا وليس بالضرورة هناك من تسمية بعض خطباء الكوفيين الذين ما عرفوا عند المحدثين كمحدثين. ما عرفوا عند المحدثين ايش؟ كمحدثين، هل كانوا عالمين بالصحيح والضعيف والطرق وما الى ذلك من هذه الشروط؟ الجواب لا، وكانوا مجتهدين ولا احد يشك انهم مجتهدون. لكن في ال ال الاجتهاد الـ الـ او في الاهليه الخاصه يتحقق هذا الشرط، فقد يكون قائل إلى كل او قلنا ان الاجتهاد المجتهد هو من استكمل رتبه الفقيه مع امتيازه بملكه فقه بها مفصل مقاصد الشريعه معناه هذا كيف يجتهد في المساله وهو لا يعرف المفصل؟ نقول هذا شرط ايش؟ الاهليه العامه، اما الاهليه الخاصه وهي اذا اراد ان ينظر في نازله كلية او في المساله التي يقصد الاجتهاد فيها فان من شرط الاهليه الخاصه لفعل الاجتهاد الخاص ماذا أن يكون عليما بتصور المسألة ومفصل ايش وبمفصل دليلها فإذا اجتمع له مفصل التصور مع مفصل الدليل مع أهليته السابقة اجتهد إذا لم يحصل له ذلك تأخر عن الاجتهاد وكأن هذا التفريق بين الأهلية الخاصة والأهلية العامة هو المجيب الوسط عن سؤال هل الاجتهاد يتجزأ أو أو لا يتجزأ؟ يتجزأ بمعنى أنه قد يمكنه الاجتهاد في مسألة ولا يمكنه في غيرها، فالاجتهاد ايش؟ يتجزأ ولا يوجد رجل عرض بالتاريخ كل ما تعرض نازلة يفصل فيها بالمباشرة، حتى الصحابة رضي الله عنهم ماذا؟ اجتهدوا في مسائل، توقف عمر في مسائل واستشار غيره تخالف الشياد مع الشياد أبي بكر رجع من الشياد إلى الشياد أبي بكر فهذه العوارض من طبيعة المكلفين والعلماء لأنه لا يفصل في كل ما نزل بالقطع واليطير وعدم التردد إلا من إلا من إلا من الصفل بالوحي إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لعل هذا التقييد أو لعل التفصيل لهذا التقييد حقيقة أبان الفرق بين الأهلية الخاصة والأهلية العامة وأنه لا يجوز الاجتهاد بالفعل في المسألة الخاصة إلا إذا تحقق تحققت الأهلية الخاصة والأهلية العامة كذا تصبح نظرية الاجتهاد ليس اثلاء مباحا ولكنها في الوقت نفسه ماذا؟ نظرية ممكنة أو غير ممكنة؟ ممكنة لعل من التمام هنا ان الاجتهاد كما يقع من المجتهد الواحد فمن الفاضل وهذه سنة ماضية عند المسلمين انه في النوازل الكلية يتعدد او يجتمع جملة من اهل الاجتهاد لتحصيل رأي متوافق وهذه سنة قائمة اليوم باشكال لا بأس بها في بعض المجامع الفقية ولكن ينبغي ان تقوم اكثر وقد كانت قائمة في زمن السلف كفعل عمر رضي الله عنه في مسائل كثيره لما جمع المهاجرين ثم الانصار ثم مسلمة الفتح في الطاعون او في لزول الطاعون وقدومه الشام في مسائل كثيره يجتمع المجتهدون فهذا وجه فاضل. ايضا مما احببت التنبيه عليه في هذا الباب ان المجتهد الذي يسمى هنا، المجتهد من خاصته او من خاصيته النظر في النوازل. هذا هو المقصود ترى الاعلى للاجتهاد، النظر في ايش؟ لأن المسائل إن نوازل أو مسائل ماذا؟ مسبوقة بقول الفقهاء، قول الأئمة الأربعة أو غير الأئمة الأربعة، أليس ذلك؟ فغير النوازل هذا شأنها مقارب، هذه شأنها مقارب، ومهما رجح فأنت ترجح للاخر إنما خاصية المجتهد هي مسألة النوازل، مصطلح النوازل كمصطلح ربما معاصر، اه هو ليس معاصر على الاطلاق، الذي تعرفون الفقهاء يذكرون مثلا القنود في النوازل، لكن اقصد بالمصطلح المعاصر، احيانا بعض الباحثين والناظرين يقول ان النوازل هي القضايا المستجده الكليه، فيجعل لها ايش؟ يجعل لها وصف كليه وانها ماذا؟ مستجده. بعضهم يقول لا النوازل ياخذها من مطلق الكلمه او اشتقاق الكلمه، النازل كل جديد، فاسميه نازل لا مشاحف الاصطلاح. ان قلت ان النوازل تنقسم الى جزئيه وكليه، فالجزئي من النوازل هذا يمكن ان ينظر فيه فقيه او ناظر متمكن، مثل بعض الباحثين من الاساتذه الان، وطلاب العلم الباحثين، الذي لا يتمتع بشروط المشاهد، ربما لا يتمتع بشروط الفقيه من ساعة العلم بالاقوال، لكنه يمكن ان يبحث في مسألة معينة فهذا يبحث حتى الجزئي الجديد هو الجزئي ماذا النازل هذا أمر سهل ولا أن يختلف الأمر عليه ويتردد القول فيه لكن عندنا النازل الذي ماذا من الأجار الإيجار المنتهي بالتمليك في صورته القائمة في الشركات هذه ما ينازل كلية ولذلك يختلف أهل البحث فيها يعني فبعضهم يجوزها وبعضهم يمنعها وبعضهم يجوزها بشروط هذه في نظري أنها من النوازل ماذا؟ الفلسفية ولذلك يسوق حتى للباحثين النظر فيها ومنهم من أهل الفقه دون رسمة المجتهد وأمرها سهل اختلف الناس فيها واتفق أمرها مثل التورق المصرفي التورق كمسألة موجودة عند الفقهاء عليه كذلك؟ لكن لما دخل النظم أو النظم المصرفية اليوم صار له بعض الصور التي يتجاذب الباحثون فيها ولربما ما يتنازعون بل يتنازعون فيها. هذه تعتبر من المسائل ايش؟ النازلة معني انا أميل للمصرح النازلة اعلى ان النازلة هي الكلية لكن على هذا الصلاح الذي يراه البعض وهو لا مشحن الاصطلاح هو من الجزئي اذا سميته نازلا فهو من ايش؟ هذا الجزئي من النوازل امرهم مقارب ويقعوا النظر فيه للباحث فضلاً عمّاً للباحث المتأهل فضلاً عمّاً عن المجتهد. إنما خاصية المجتهد النظر في النوازل ماذا؟ الكلية. هذه حقيقة في نظري أنه لا يجوز شرعاً لأحاق طلبة العلم أن يتخوضوا في الأمة بقرارات أو بآراء تجزم بالفعل او بالثبت في نوازل الكليه. هذه حق الكبار من اهل العلم الذين لهم وصف الاجتهاد في الجمله ولا سيما اذا حصلت المجامع وتبادل الراي وما الى ذلك. فهذا ينبغي ان يكون من فقه هذه الامه وسنتها والا يحرك الأبناء من فوقه وهو لم يتاهل الى الاجتهاد في النوازل الكليه. هذه حق أو من خاصية المشاهد الاجتهاد في النوازل الكلية، أو تقول النوازل الكلية القول فيها من خاصية من؟ المشاهد هذا لعله اه انتهى التنبيه إلى ذلك، طبعاً لما تقول إن الناس مقلد وناظر وفقيه ومجتهد، فمن البدهي أن ننبه إلى أنهم إيش؟ يتفاضلون، فالمقلدون ليسوا وجهاً واحداً يعني الام اللي ما يقرا ولا يكتب مثل الاعرابي ليس من الانسان المدني الناظر ايضا ان ان الناظرون ليسوا درجه واحده تفاضل هذا عن هذا الفقيه في رتبته الاولى والفقيه في رتبته الثانيه وكذلك المجتهد فان المجتهدين ليسوا وجها واحدة ولكن للأخير اذا رجعت الى فقه الاجتهاد الاول عند السلف او عند القرون الثلاثه الفاضله وجدت ان هذا هو مفهوم الاجتهاد ان من توفر فيه هذه الشرور الاهلية العامة والاهلية ايش الخاصة عند الفعل فهو المشاهد وانه ليس في كل المسائل يبساعد فربما جاء في مسائل شاعد بنا بيورقص ألس تقول انه من المجتهدين الجواب نكلم موقعة راى ان اجتهاده يقود الى الترك فاعتبر في ابل هذا وجه من الاجتهاد هذا وجه من الاجتهاد او انه توقف عن الاجتهاد تجد ان بعض الصحابة صار الى شيء، وبعضهم صار الى شيء. كذلك بعد ذلك. فهناك اوجه من الاجتهاد يعني ليس بالضرورة ان المجتهد هو من توفرت فيه شروط الحسن لكل نازلة في في لحظتها او في زمنها. هذا لا لازم فصول وكأن فيه تعذرا في غالب الحال. انتهينا الى هذا. مسألة كلمات في مسألة الـ 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 أو هذه تأتي سما في ذلك الترجيح هل من لازم الترجيح وإن كان الترجيح كمسألة سنتكلم عنها وحدها هل من لازم الترجيح الرد على أو الجواب أحيانا على القول الآخر عن أدلة عن كل أدلة القول الآخر هذه مسألة فيها قدر من النسخية لكن الذي انتظم أحياناً لدى البعض أنه إذا رجح مذهب الحنفية أو مذهب الحنبلية مثلاً في مسألة، ولربما رجح أحياناً بخلاف قول الجمهور كأن من شرط الترجيح كأن من شرط الترجيح عنده أنه لابد أن يجيب إجابة تفصيلية تلغي الاستدلال أو تقطع أو تمنع الاستدلال او تمنع ادلة الاقوال الاخرى فيقول استدل للخنفية بكذا وهو الراجح وعما القول الثاني وهو قول للخنفية الشافعية والمالكية والحنبليه فهو مرجوح الجواب عن ادلتها ثم يكون لما تريد ان تجيب عن الدليل بمعنى منع الدليل هنا ستتكلف او لا تتكلف في الغالب لا تتكلف لماذا لانه ما يستطيع تصل الى ملح الدليل من حيث الاصل دليل ظني الدليل من حيث الأصل دليل ظني المنع كلغة بمعنى الكلمة المنع هذا إنما يكون في الأقوال البينة كمخالف الشاذ أو فضلا على الإجماع أو في الأقوال العقدية هذا هو الذي يأتي تحت نظام الإجاب والنفي الإثبات والنفي وما إلى ذلك لماذا؟ لأن القطعي هل يعارض قطعيا؟ لا لكن الظن يعارض ظنيا او لا يعارضه. يتعارضان، ما دام تؤمن بهذا المبدا العقلي الشرعي ان الظن يتعارض مع الظن. فإذا هل من لازم الظن الثاني المنع او التأخير؟ يعني إذا رجحت الظن الأول فما الذي يلزمك؟ للترجيح تأخير الظن الثاني فقط. لأنه في النتيجة ستقول ايش؟ اجتمع ظنيان، وليس اجتمع ظنيان. لكن يكفي أن أحدهما أقوى من الآخر لكن هل تكون يجتمع دليلان قطعيان متبادلان أحدهما أقوى من الآخر هل يوجد هذا لا يوجد إذا النظام المنع المطلق الإلغاء هذا في الإجماعات والعقائد أما في هذه الأقوال التي درجت مشارك عند الفقهاء فاعتبرها على مبدأ إيش إيش تقديم الأقوى ألست تقول أن قول أبي حنيفة أقوى من قول الشافعي؟ أو تقول أن قول الشافعي باطل؟ تقول أنه إيش؟ مرجوح، لا تعبر بباطل. أن تقول أنه مرجوح. فإذا كان قول أبي حنيفة في هذه المسألة مثلاً أقوى من قول الشافعي، فمعناه أن دليل أبي حنيفة أقوى من دليل الشافعي. ولا يلزم على هذا لازم فاسد أن الأدلة تتعارض، لا. أنت الآن تحت دراسه هل هذا دليل او ليس بدليل، اما اذا علمت انه دليل بالقطع فيمتنع التعارض هنا كما في الاجماع والعقائد. فاذا هذه مساله الاجابه عن ادله الاقوال الاخرى. هذه ترى مساله صار فيها تضييق الان. واحيانا في بعض الطرق الاكاديميه يشدد في انه لابد تجيب عن كل دليل اجابه مانعه. بمعنى الكلمه، هذا ما هو شرط الترجيح هذا. هذا شرط ايش؟ السنة والبدعه والصواب والخطأ ومخالف الإجماع أو الشذوب من الأقوال وما إلى ذلك أما في أقوال الأئمة من الظلم أن توضع تحت مثل هذه النظريات الغالية طيب إذا عرفنا منهج عرض الخلاف بين اتجاه للأقوال المعتبرة كأقوال الجماهير والأقوال المكافئة فهذا الاتجاه ليس محمودا كما أنه بالمقابل بعث الأقوال الشاذة. أو التحديث بالخلاف حيث لا تقصد المصلحة التحديث بس فهذا أيضا ليس حكيما